0: الجزيرة بودكاست الزمان عام 1500 قبل الميلاد المكان أرض مصر الفرعونية لنتخيل أن مجموعة أصدقاء من المصريين القدماء أرادوا الجلوس خارجاً في النهار واحتموا من حر الشمس بظل نخلة أخذهم الكلام لساعتين فتحرك ظل النخلة وصار أقرب للنيل نقل الأصدقاء مجلسهم نحو الظل الجديد وفي العصر تغير مكان الظل مرة ثانية وأصبح أقرب للمزرعة فحملوا مجلسهم مرة ثانية إلى حيث انتقل الظل ثم استمروا على هذا المنوال وحفظوا مسار ظل النخلة حتى أنهم استدلوا بموقع الظل للاتفاق على موعد اجتماعهم هذا سيناريو متخيل للطريقة التي أوصلت المصريين القدماء لفكرة المزولة إحدى أولى أدوات قياس الوقت بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة بودكاست قد تبدو لكم فكرة المزولة غير عبقرية خاصة وأن هناك ساعة في جيبك وساعة على معصمك وربما ساعة على الحائط أمامك لكن المزولة كانت بداية لتشكيل فهمنا للوقت. يعود للمزولة الفرعونية الفضل بتقسيم اليوم إلى 12 ساعة، وهو التقسيم الذي نعتمده حتى الآن. الوقت أو الزمن مصطلح تعرفونه وتستخدمونه في حياتكم اليومية، وغالباً لا تفكرون في ماهيته. قد تسمع صديقا يعاتبك ويقول مضى زمن طويل على لقائنا الأخير وأثناء الصيام تسمع سؤالا كم من الوقت تبقى حتى موعد الإفطار لكن إذا طلب منكم أن تشرحوا ما تقصدونه بالوقت أو الزمن بماذا ستجيبون؟ هل الزمن محسوس؟ أم هو مجرد وحدات للقياس؟ أم أنه أعقد من ذلك؟ يحدثنا الفيزيائي الايطالي كارلو روفيلي عن ماهيه الوقت.
1: ماهيه الوقت مساله عامه جدا، لكنها مثيره للاهتمام لعده اسباب. انا شخصيا اعتبرها مثيره لان جميعنا يعرف ماهيه الوقت، ونعرف ان الوقت يمر وننسق حيواتنا استنادا الى الوقت. ونقيسه بالأجندات والساعات والدقائق والأيام والسنوات لدينا فكرة واضحة جداً عن آلية عمل الوقت
0: للوهلة الأولى يبدو مبدأ الوقت بديهياً نستخدمه في كل جوانب حياتنا ونأخذه مسلماً رغم أنه معقد وفهمنا له متغير يراه علماء الفيزياء والرياضيات بصوره مختلفه عن الباحثين في العلوم الانسانيه مثلا سالنا علي الفتلاوي الباحث في علم النفس وعلاقته بالزمن حول ماهيه الوقت من ناحيه
2: سايكولوجيه حديث عن الزمن يدفعنا الى الدخول في مباحث كثيره طبيعيه فيزيائيه ماديه فلسفيه نفسيه لغويه وحتى ميتافيزيائيه لذلك انبثقت هنالك تعريفات عديدة للزمن هو ما أقره الإنسان في مجتمعه من وحدات زمانية اختبارية اصطلاحية هذه الوحدات متمثلة في وحدات السنين والشهور والأسابيع الأيام الساعات إلى آخره الصيف والشتاء الليل والنهار إلى آخره حقيقة البحث في هذا التساؤل تأريخيا طبعا قديم جدا إدراك الزمن هو أزل يقدم الإنسان المتأمل فعندما بدأ الإنسان مثلا يدرك محيطه بدأ يتحسس الزمن
0: الحاجة لتقسيم الوقت ظهرت مع بداية الحضارة البشرية أولى الحضارات اعتمدت على الزراعة وكانت معرفة مواعيد الفصول مهمة لتحديد وقت الحصاد والزراعة كانت الأجرام السماوية حينها هي الأداة الوحيدة لحساب الوقت أقدم الدلائل المكتشفة تشير إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من استدل بالكواكب والأقمار لمعرفة الوقت.
1: علوم الرياضيات الأولى العظيمة التي انتشرت في الإسكندرية في مصر في القرن الأول والثاني والثالث والرابع قبل الميلاد تمحورت حول قياس الكواكب والأجسام السماوية بدقة وحول بناء نماذج رياضية للتنبؤ بحركة الأجرام السماوية. هذا مثال في غاية الروعة عن علوم قديمة كانت منبت العلوم الحديثة وكانت تتطلب دقة في مراقبة الوقت
0: استخدم الفراعنة المزولة لتحديد الوقت نهارا أما بعد غروب الشمس فاعتمدوا على النجوم في حساب طول الليل مستخدمين 12 نجما يتتابع ظهورها في السماء المزولة كانت شديدة الدقة في حساب الوقت في ذلك الزمن ومن خلالها لاحظ المصريون اختلاف ساعات النهار بين الصيف والشتاء فاستطاعوا تتبع الفصول لكن ما ان تحجب الشمس تفقد المزوله قيمتها حتى يتغلب المصريون على هذه العقبه طوروا الساعه المائيه تخيلوا خزانا ممتلئا بالمياه في قاعه فتحة صغيرة يتدفق منها الماء كلما مر الوقت انخفض مستوى السائل إن رسمتم علامات قياس على جوانب الخزان يمكنكم معرفة كم مر من الوقت اعتمادا على كمية المياه المتبقية لكن لهذه الساعة عيب أيضا فهي ليست دقيقة كلما قل مستوى الماء ضعف ضغطه لذلك تمر الساعة الأولى بسرعة أعلى من الساعة الأخيرة ظلت الساعة المائية على هذا الحال حتى خطر حل بسيط ببال مخترع من الإسكندرية اسمه ستيبياس حل المخترع الإسكندراني كان بسيطاً أن يعكس التصميم القديم بدل أن يستدل على الوقت من انخفاض مستوى المياه استدل عليه من ارتفاعه حيث صمم خزاناً تتدفق إليه المياه بضغط ثابت ويستدل على الوقت من مستوى ارتفاع المياه وهكذا لم يكن ستيبياس على علم بأن ساعته المائية هي أول ساعة ميكانيكية دقيقة استمر التحسين على ساعة ستيبياس المائية على مدى القرون اللاحقة في القرن الحادي عشر الميلادي طور العالم الأندلسي علي بن خلف المرادي ساعة معقدة اعتمد فيها على سائل الزئبق عوضا عن المياه لذلك كانت تعمل بصورة مستقلة من دون الحاجة لملئها بالماء وثق ابن خلف المرادي تصاميمه في كتابه الأسرار في نتائج الأفكار والتي لعبت دوراً مهماً في تصميم ساعةٍ ميكانيكيةٍ بالكامل في أوروبا بعد ثلاثة قرون احتاج الرهبان الكاثوليك في أوروبا جدولة مواعيد الصلاة والواجبات داخل الدير في بلدة ماكدبرغ الألمانية سنة تسعمائةٍ وتسعين للميلاد كان الراهب جيلبرت يترجم الكتب العربية التي جاءت من الأندلس إلى اللاتينية أعجب جيلبرت بتصاميم الساعة المائية وأراد بناء ساعة مماثلة لكنها تطلبت برجاً مائياً ضخماً حتى تعمل صمم الراهب ساعة ميكانيكية بالكامل لا تحتاج إلى مياه اعتمد فيها على تأرجح وزن ثقيل بدلاً من تدفق المياه وارتبطت بجرس الكنيسة الذي يدق معلناً أوقات الصلاة كانت ساعة جيلبرت مدهشة وجديدة ولم يعلم أحد كيفية عملها بالضبط لدرجة أن بعض الكاثوليكيين اتهموه بتعلم السحر من كتب المسلمين على كل حال أصبح جيلبرت لاحقا بابا الكاثوليك باسم سيلفيستر الثاني وانتشرت ساعته الميكانيكية في كنائس أوروبا وأديرتها تطلبت هذه الساعات الضخمة تكاليف عالية لبنائها وتشغيلها كانت الساعة الواحدة تحتاج وجود عاملي صيانة بدوام كامل لذلك لم تتحمل تكاليفها سوى المؤسسات والحكومات دون الأفراد في القرن السابع عشر جاء العالم الهولندي كريستيان هويغنز واكتشف مبدأ عمل الثقل في ساعة جيلبرت الميكانيكية وسماه راقص الساعة المعروفة باسم البندول اكتشف هويغنز أن البندول يتأرجح بتردد معين اعتمادا على طول الحبل وثقل الوزن وكتب معادلات رياضية لحساب خصائصه باستخدام هذه المعادلات استطاع هوجنز تصميم بندول يعمل بالنوابض او الزنبرك في تسميه اخرى ولاحقا اخترع ساعه تعمل بالنوابض سمحت النوابض بتصميم ساعات صغيره يمكن حملها بالجيب ومع ان ساعات الجيب تلك لم تتطلب ابراجا مائيه او اوزانا ثقيله احتاجت دقه في العمل اليدوي وفي البداية كان امتلاكها حكراً على الأغنياء الذين يقتنونها كنوع من الترف جاءت الثورة الصناعية وجلبت معها احتياجات جديدة للساعة في القرن الثامن عشر لم تعد معرفة الوقت مقتصرة على مواعيد الحصاد والصلوات يحتاج العمال إلى الحضور للمصانع في ساعات محددة حسب جداول عمل صارمة خدمات البريد والشحن تحتاج التنسيق مع جداول عمل الانتاج البنوك تحتاج كذلك لمعرفة أوقات فتح الأسواق المالية والعمل ضمن ساعات محددة هناك الكثير على المحك ونافذة الخطأ في التوقيت ضاقت لذلك ارتفع الطلب على الساعات لم تغير الثورة الصناعية علاقة الناس بالوقت فحسب بل أحدثت ثورة في طريقة إنتاج الساعات في المصانع انخفضت تكلفة إنتاجها حتى أصبح هناك ساعة في كل جيب وعلى كل معصم وفوق كل حائط بالمناسبة أولى حلقات هذا الموسم تحدثت عن الثورة الصناعية والمحرك البخاري أنصحكم بالاستماع إليها في بداية الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر كان ضبط الوقت مسألة محلية كل بلدة تمتلك ساعة رئيسية يضبطها موظف ظهراً مع بلوغ الشمس ذروتها يضبط سكان البلدة ساعاتهم الشخصية تبعاً للساعة الرئيسية لذلك كان التوقيت في كل بلدة معرضاً للخطأ البشري لكن لم يلاحظ ذلك أحد حتى جاء القطار في الأيام الأولى للسكك الحديدية كانت جداول السفر مربكة ووقعت حوادث تصادم كثيرة حتى أن شركات القطارات وضعت مسعفين على متن كل قطار كيف يمكن تحديد جدول مواعيد القطار ولكل بلدة توقيت مختلف كيف يمكن تنسيق القطارات على السكة بينما يستخدم كل قائد قطار ساعة مختلفة عام 1675 انشئ مرصد غرينتش الملكي في جنوب غرب لندن على تلة في حديقة جرينتش العامة المطلة على نهر التيمز الهدف من بنائه مراقبة النجوم والأجرام السماوية وتحديد مواقعها بالنسبة للأرض بعد مئتي عام تقريباً كانت السفن في موانئ المملكة المتحدة تعاني من مشاكل التوقيت الموحد لذلك أضيفت مهمة جديدة للمرصد الملكي وهي مراقبة الشمس عند انتصافها في السماء حتى يحدد موعد الظهيرة وصار إعلان حلول ساعة الظهر في لندن يجري عن طريق رفع كرة حمراء وخفضها أعلى برج المرصد عندما جاءت القطارات اعتمدت أيضاً على مرصد غرينتش لضبط توقيتها وهكذا حلت مشكلة جدول الرحلات في بريطانيا لكن على الجانب الاخر من المحيط الاطلسي كانت المشكله اعقد. الولايات المتحده وكندا اكبر حجما من بريطانيا. والسكك الحديديه تغطي مساحات اوسع يختلف بينها التوقيت. في عام 1878 فوت الكندي ساندفورد فليمينغ رحلة قطار مهمة بسبب فرق توقيت غير محسوب في جدول القطار جلس فليمينغ في محطة القطار غاضباً وبدأ يفكر في حل ثم خرج بنظام تقسيم المناطق الزمنية بما أن الأرض تدور مرة كل 24 ساعة أوصى فليمينغ بأن يقسم العالم إلى 24 منطقة زمنية تتباعد كل منها خمس عشرة درجة على خط الطول نشر فليمينغ فكرته في المجلات العلمية والصناعية وبدأ بحملات ترويج لاعتماده كان اقتراحه بمثابة الحل السحري لشركات القطارات لكن المشكلة لم تكن بتلك البساطة إذ نسي أن يأخذ السياسة في الحسبان في البداية رفضت المدن الأمريكية تغيير أنظمة التوقيت المحلية من مبدأ اعتزازها بحكمها الذاتي حاولت شركات القطارات حل المشكلة فوضعت في كل محطة ساعتين واحدة بالتوقيت المحلي والثانية بتوقيت شركة القطار الموحد لكن عقد ذلك جداول القطارات أكثر ولم يخفف من حصول الحوادث أخيراً عام 1884 اختار مؤتمر ميريديان الدولي في العاصمة واشنطن خط طول رئيسي حتى يتم توحيد التوقيت اختار المؤتمر خط طول جرينتش بإنجلترا على أنه خط الطول الصفري وأنشئت 24 منطقة زمنية على أساسه بعد المؤتمر وعلى مدار عقود اعتمدت دول العالم نظام توقيت غرينتش تدريجيا. وفي العام 1960 اطلق عليه اسم التوقيت العالمي المنسق، Coordinated Universal Time، أو UTC اختصارا. لم يكن التوقيت الموحد المعضلة الزمنية الوحيدة، بل ربما كان أبسطها فلطالما كان الزمن مشكلة تحير علماء الفيزياء
1: أعتقد أن مسألة الوقت مسألة علمية منذ بداية ما أسميناه بالعلوم منذ العصور القديمة عبر القرون تغير السؤال المحدد المطروح عن الوقت لكن التساؤل عن طبيعة الوقت أمر ثابت في التفكر العلمي
0: كتب إسحاق نيوتن في القرن السادس عشر أنا لا أعرف الوقت والفضاء والمكان والحركة لانها معروفه للجميع مفهوم العلماء قبله عن الوقت كان منبثقا من الساعه المائيه الزمن يسري مثل سريان المياه بشكل مستمر ومنتظم لا يتغير مهما تغير المحيط عرف هذا بمبدا الزمن الخطي في الفيزياء نيوتن <تصفيق> غير نيوتن منظورنا للوقت كثيراً بعدما
1: أقنع الجميع بأن الوقت يسير بشكل مستقل بمعزل عن أي شيء آخر
0: الثورة العلمية التي جاءت مع اكتشافات نيوتن ومعادلاته كانت إحدى عوامل بدء الثورة الصناعية لم يمضي على الثورة الصناعية أكثر من قرن حتى بدأت معالم الثورة التكنولوجية بالظهور البروفيسور كارلو يشرح بداية اكتشاف الكهرباء والأمواج الكهرومغناطيسية
1: ما حدث هو أن عدة أشخاص اكتشفوا الكهرومغناطيسية وكان هذا الاكتشاف خطوة مهمة في مسيرة العلوم لأن التقنيات الحديثة التي تعمل بالكهرباء الكهربائيات وقدرتنا على التواصل جميعها موجودة بفضل فهمنا للكهرومغناطيسية
0: اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية والكهرباء حصل بسرعة وكان هناك حاجة لمعادلات تنظم العلاقة بينهما حاول الفيزيائي جيمس كلارك ماكسويل الربط بين التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي في أربع معادلات عرفت بمعادلات ماكسويل الكثير من الاختراعات مثل الراديو والهاتف والإنترنت اعتمدت على هذه المعادلات
1: دون ماكسويل عدة معادلات شكلت فيما بعد أساس عمل تقنيات الكهرباء والكهرومغناطيسية والأمواج والتلفزيون والراديو لكن هذه المسائل كانت غريبة لأن مفهومي الزمان والمكان دخلا على المعادلة بطريقة غريبة أربكت الجميع كانت غرابة الزمان والمكان كجزئين في هذه المعادلة محور جدل ونقاش في نهاية القرن التاسع عشر كان الناس مرتبكين وليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية تناول هذه المسألة
0: مع ذلك أثارت هذه المعادلات الجدل في الأوساط العلمية اعتبر ماكسويل أن الأمواج الكهرومغناطيسية تسير بسرعة الضوء وأن سرعة الضوء ثابتة بغض النظر عن الوسط الذي تسير فيه هذا يناقض قوانين الفيزياء الكلاسيكية التي وضعها نيوتن. وكانت تعتبر حقيقة مطلقة رفض المجتمع العلمي نظريات ماكسويل لعجزه عن دعمها رياضيا رغم ذلك ألهم ماكسويل شابا ألمانيا سيصبح من أشهر الفيزيائيين اسمه آلبرت آينشتاين
1: ثم أتى هذا الشاب اليافع الذي كان في بداية العشرينيات وكتب بضع صفحات قال فيها إن هذه المعادلات منطقية إذا غيرنا منظورنا للزمان والمكان وأبهر الجميع بهذه الفكرة
0: كتب أينشتاين ورقة بحثية تعرض فكرة النسبية الخاصة قبل أينشتاين كان هناك نموذجان مختلفان لتفسير الظواهر الفيزيائية نموذج نيوتن. الذي يفسر ظواهر حركة الأجسام الكبيرة حولنا ونموذج ماكسويل الذي يفسر الظواهر المرتبطة بالضوء كان التفكير السائد أن الضوء يتحرك لحظياً وليس له سرعة وأن قوانين الفيزياء تختلف باختلاف السياق جاء أينشتاين متحدياً لهذا الفهم بفرضيتين أن القوانين الفيزيائية لا تتغير في كل السياقات وأن سرعة الضوء ثابتة دائما النتيجة من الأخذ بهاتين الفرضيتين معا كانت إضافة الزمن كبعد رابع للأبعاد الهندسية الثلاثة وبهذا دمج الفضاء بالوقت وقدم لنا مفهوم الزمكان ورقة أينشتاين البحثية ثم كتابه عن النظرية النسبية أصبحا حديث العلماء الكتاب كان الأكثر مبيعاً ذلك العام، والنظرية كانت بمثابة صحوة للفيزيائيين الكلاسيكيين.
1: اكتشفت البشرية أن العديد من هذه الأفكار خاطئة، أي إنها منطقية على مستوى تجاربنا اليومية، لكنها غير منطقية في حالات عامة أو في أوقات أقصر أو أطول، ما حصل كان يشبه اكتشافنا أن الأرض مستديرة إذ إننا في الحياة اليومية قد نعتقد أننا نعيش على أرض مسطحة ومستقيمة لكننا اكتشفنا فيما بعد أننا نعيش على صخرة كروية ثمة تقنيات عديدة ولدت من هذه المسألة منها الجيد ومنها السيء مثل الأسلحة للأسف إنها إحدى اللحظات الهامة في رحلة تطور المعرفة كما حصل مع كوبرنيكوس من قبل ومع اناكسايماندر الذي فهم ان الارض تطفو في السماء المحيطه بها. ثمة خطوات رائعه في المستقبل لا تعتمد فقط على القياسات والرياضيات، بل على حدس بان العالم مختلف عما ظنناه.
0: هذه الاكتشافات اخذت التطور البشري بخطوات واسعه للامام. أفكار أينشتاين قدمت لنا اختراعات قاتلة مثل القنبلة النووية لكنها في المقابل ساعدتنا على الوصول إلى اختراعات نعتمد عليها يوميا مثلا نظام الملاحة بالأقمار الصناعية جي بي اس يعتمد على مبدأ الزمن النسبي عندما تستخدمه ينظر هاتفك إلى السماء ويبحث عن أقمار صناعية تدور حول الأرض إن كان هاتفك يستطيع رؤية قمر معين في وقت معين في السماء يستطيع تحديد موقعه على الأرض بشكل أو بآخر ما زلنا نعتمد على النجوم لمعرفة الاتجاهات لكن هذه المرة بأجرام نحن صممناها المعضلة أن الأقمار هذه تدور حول الأرض بسرعة عالية جداً وحسب نظرية أينشتاين فإن الزمن يسير بسرعة مختلفة في هذه الأقمار عنك. لذلك لا يمكن للوقت في هاتفك أن يتزامن مع الوقت في الأقمار الصناعية دون أخذ النظرية النسبية بعين الاعتبار. لولا أينشتاين لضاع عامل التوصيل عن منزلك. كلما تغير فهمنا للوقت بحثنا عن طرق ادق لقياسه. في عام 1927 صمم الفيزيائيون في معامل جراهام بيل للهاتف الساعة الكريستالية. تحسب الساعة الكريستالية الوقت بنفس مبدأ عمل البندول لكن باستخدام كريستالات مادة الكوارتز. اكتشف الفيزيائيون في المعمل أنه عند تعريض هذه الكريستالات لتيار كهربائي، فإنها تتذبذب بشكل منتظم بسرعة خمسين ألف ذبذبة في الثانية الواحدة. على عكس البندول، تهتز كريستالات الكوارتز بثبات وانتظام، ولا تتأثر كثيراً بالعوامل الخارجية، وهي موجودة اليوم في كل ساعة رقمية وفي كل جهاز حاسوب. رغم أن دقة كريستالات الكواردز تصل إلى أجزاء صغيرة من الثانية إلا أنها ما زالت خاضعة للخطأ وقد تتغير سرعة ذبذبات ذراتها مع تغير الحرارة أو الضغط الجوي لذلك لجأ العلماء إلى المواد المشعة لصنع ساعة ذرية في عام 1955 واستخدموا مادة سيزيوم السيزيوم مادة مشعة، ما يعني أنها تضمحل بسرعة ثابتة، فتعمل الساعة على حساب الوقت من خلال حساب وزن مادة السيزيوم في داخلها. في منتصف ليلة رأس السنة من عام 1985، اعتمدت دول العالم التوقيت المحسوب من ساعة السيزيوم الذرية كمرجع للتوقيت العالمي المنسق UTC، عوضاً عن مرصد غرينتش المرجع المعتمد عالمياً. أما أثر فهمنا للزمن، فيتعدى النظريات والاختراعات الفيزيائية، ويمتد ليؤثر على نفسيتنا.
1: في الكثير من الأحيان نخطئ فيما يخص هذا الأمر، إذ إننا نخلط بين الوقت الفيزيائي، ووقت تجاربنا الشخصية لا شك أنهما متصلان أي عندما أشعر بمرور الوقت أرى أيضاً عقارب الساعة تتحرك لكن ما نعنيه عندما نتحدث عن الوقت في خبراتنا اليومية من منظور ما نعيشه يومياً لا نتحدث عن عدد ساعات بل عن أمر آخر إنه مفهوم مختلف كلياً ويعتمد على نشاط الدماغ إذا فإن الوقت الذي نختبره أغنى من وقت الساعة لماذا؟
0: بدأ بالظهور مؤخراً علم سايكولوجيا الزمن الذي يدرس الزمن كمتغير نفسي يؤثر على الاستجابات والسلوكيات للأفراد فإذا كان الوقت في الفيزياء مجرد بعد هندسي رابع مثلما أسلف أينشتاين كيف يتعامل الدماغ مع مرور
2: الزمن؟ ولماذا نمى الدماغ البشري ليستشعر الوقت؟ علم نفس الزمن هو الدراسة العلمية المنصبة على الزمن بعده متغيرا نفسيا ينطوي على استجابات وأفعال سلوكية خلال تفاعله مع الذات الإنسانية وأثر ذلك في مكونات الشخصية الإنسانية وحركتها أن الزمن في مفهوم علم نفس الزمن في مفهوم سايكولوجية الزمن أنه متغير نفسي مثله مثل العديد المتغيرات التي يدرسها علم النفس كالذكاء والقلق والخوف إلى آخره تخضع للقياس والاختبار ضمن منهج البحث في علم النفس ومنهج البحث السيكولوجي.
0: إذا كان العقل البشري مجبولاً على الذاكرة فنحن ننظم حياتنا من خلال تجاربنا في الماضي وشعورنا اللحظي في الحاضر وتوقعاتنا للمستقبل دارسوا علم سيكولوجيا الزمن يحاولون دائماً فهم كيفية تشكل مفهوم الوقت لدى الإنسان ومتى هل تتبع الزمن فطرة إنسانية تولد معه؟ أم هي مهارة نتعلمها بعد الاختلاط بالمجتمع؟ يجادل علماء النفس أن مفهومنا للزمن يتشكل بمراحل مختلفة مع نمو الإنسان
2: المراحل التي يمكن أن ينبثق فيها تشكل الزمن على وفق نظرية النمو المعرفي للعالم الجانبيات فمثلاً في المرحلة الثالثة وهي من أربعة إلى ثمانية شهور يكون الفرد أو الطفل قادراً على إدراك تتابع الأحداث عندما يكون هو نفسه قد أحدث هذا التتابع أو عندما يكون القبل والبعد مرتبطاً بأفعاله الذاتية هو أما في المرحلة الرابعة وهي من عمر ثمانية إلى 12 شهر. يستطيع الطفل ان يفرق بين الوسائل والغايات ويستطيع التحول من التسلسل الزمني الذاتي السابق الى الموضوعي اما في المرحله الخامسه هي اللي هي من 12 الى 18 شهر يخترع الطفل انماط جديده للسلوك ويجرب فيبدا يتلمس الزمن المادي مع الزمن الاجتماعي او النفسي وفي المرحله السادسه اللي هي من 18 شهر الى سنتين يصور الأحداث لنفسه ويذهب إلى ما وراء إلى ما وراء الحاضر إلى الماضي والمستقبل القريبين طبعا. الزمن إذا يتغير حسب المرحلة
0: العمرية وحسب تطور الدماغ. لكن حتى بعد اكتمال نمو أدمغتنا نستشعر الزمن بطرق مختلفة. حيث أن الزمن يتغير حسب تغير نفسيتنا. ويمكننا ملاحظة ذلك في حياتنا اليومية.
2: زمن في كثير من المواقف يدخل بوصفه مؤثرا على سلوك الفرد يعني له الأثر البالغ في توجيه سلوك الفرد وفي تحديد استجاباته في المواقف المختلفة وفي ذات الوقت ومرة أخرى أن الزمن يدخل بوصفه متأثرا في الحالة النفسية أو الذاتية أو الذهنية للفرد كلما كانت ميادين الحياة التي يخطو فيها الفرد ويتحرك تشير إلى رضا حقيقي للفرد عن زمنه المعيش وعن ما ينجز في هذا الزمن كلما كانت علاقته بالزمن سليمة صحية وهذا يشير إلى أن صحته النفسية في ذات الوقت سليمة وطبيعية <تصفيق> الزمن ليس نسبيا
0: في الفيزياء فقط فقط فنحن نشعر بنسبية الوقت دائما لذلك يركز دارسو علم النفس المرتبط بالزمن على جزئية الإحساس بالزمن وقدرة الفرد على تقدير طول مدة معينة يمكنكم ملاحظة ذلك في حياتكم اليومية مثلا ساعات الانتظار المملة نشعر أنها دهر وأسابيع الإجازة تمر أمامنا كأنها دقائق بالنسبة لدارسي سيكولوجيا الزمن، احساسنا بالزمن يعتبر مؤشرا مهما على حالتنا النفسيه. الطريقه والسرعه التي نستشعر بها الزمن تدل على الحاله النفسيه التي نمر بها في تلك اللحظه.
2: الوقت يهرب من الانسان كلما كان ليس على قدر التعامل مع الزمن، بعض الاحيان يكون الانسان لم يستكمل نضوج الزمن لديه فيهرب منه الزمن مع تراكم اللحظات الكبيرة من عدم الفرح وعدم السرور وعدم الغبطة فنجد اللحظات المفرحة أو اللحظات السعيدة تهرب منا كثيرا نقطة مهمة أيضا كلما كان الفرد متوازنا في رؤيته للعالم المحيط به كلما كانت العلاقة مع الزمن علاقة طبيعية أبدا لا يهرب الزمن يستطيع الفرد أن يشعر أنه امتلك الزمن وهو الذي يقوم الزمن كذلك فإن حتى الأمراض حقيقة حتى أثبتت الدراسات أن الأمراض المادية في جسم الإنسان والأمراض السايكوسوماتية تترك أثرها في تقليص إيقاعات الزمن أو تكرارها ورتابتها في ذات الفرد
0: تتضارب الآراء حول الكثير من نظريات علم النفس وما زال العقل البشري صندوقا مغلقا لا نستطيع فهمه تماما الكثير من المشاكل النفسية المتعلقة بالزمن تحوم حولها علامات استفهام كبيرة حتى بالنسبة للمتخصصين ومما يزيد الأمور تعقيدا أن مفهوم الزمن يختلف بين الثقافات مثلا سكان المدن الكبيرة الذين يعيشون حياة سريعة قد يهتمون بالوقت اللحظي الدقيق وكل دقيقة عندهم لها حساب بينما قد يهتم سكان القرى والعاملون في الزراعة بالوقت العام مثل مرور الفصول وطول النهار تشير بعض الدراسات إلى أن إحساسنا بالوقت قد يكون اختلف للأجيال الجديدة بسبب سرعة التواصل ونقل المعلومات. أجريت دراسة عام 2017 على 300 طالب جامعي لقياس إحساسهم بالوقت مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي مقابل عدمها. أظهرت الدراسة أن الطلاب الذين استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في آخر شهر أحسوا بأن الوقت يسير أسرع من زملائهم الذين امتنعوا عن استخدامها علاقة
2: الان مع الزمن علاقه تحتاج الى الكثير من الخطوات الواثبه للملمه سلبيات هذا هذا التحول او هذا التغير او هذا التغيير المهم الذي اصاب حياتنا البشريه وسيصيبها اكثر ستطرد هذه الاصابات وستتسع العلاقه المضطربه ربما بين الفرد او المجتمع من جهه وبين الزمن المعيش من جهه اخرى قطعت البشريه شوطا طويلا منذ ايام المزوله
0: الفرعونيه لم نعد بحاجه لرفع اعمده ثقيله نقيس ظلها او لتعبئه خزانات مياه كبيره اليوم نستطيع معرفه الوقت بادق اجزاء الثانيه بالنظر الى معصمنا او الى هاتف في جيبنا لكن ما يزال الزمن لغزا لا نستطيع تحديد ماهيته بدقه كلما بحثنا فيه زادت أسئلتنا عنه وصعب علينا فهمه ربما كان أوضح للفراعنة مما هو لنا اليوم أنتم ما رأيكم؟ كيف تصفون علاقتكم بالوقت؟ شاركونا آراءكم وتعليقاتكم في الحلقات المقبلة من بودكاست لحظة سنحكي لكم عن لحظات مفصلية أخرى من تاريخ منطقتنا والعالم انتظرونا ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم إلى اللقاء